0: Hallo und herzlich willkommen bei EPR Kompakt, Ihrem Podcast rund um die erweiterte Herstellerverantwortung. Mein Name ist André Gierke und ich sage Dankeschön fürs Reinhören. Wir wollen uns heute einmal das Thema Werbemittel und in diesem Zusammenhang ganz konkret die konforme Inverkehrbringung von Werbemitteln anschauen. Warum Werbemittel? Naja... Unter anderem in den Audits und Assessments, die wir bei unseren Kunden durchführen, ist uns immer wieder aufgefallen, dass insbesondere bei elektrischen und elektronischen Werbemitteln, Paradebeispiele sind dafür sicherlich äh, die USB-Sticks, oftmals eine Vielzahl von Anforderungen nicht oder nicht konform erfüllt werden. Und ich möchte Ihnen heute einfach ein paar exemplarische Beispiele und Auszüge dafür an die Hand geben. Vielleicht schauen Sie sich auf dieser Basis ja einmal Ihre Werbemittel an und schauen, ob sie da ebenfalls in eine der Fallen getappt sind. Legen wir los. Der erste typische Fallstrick, der zu beobachten ist, ist die Registrierungsverpflichtung bzw. der Registrierungsumfang. Wenn man Werbemittel bezieht, denkt man oftmals, dass man bereits konforme oder ordnungsgemäß registrierte Produkte bezieht. Und genau das wird einem oftmals sogar genauso vom Werbemittellieferanten suggeriert. Schaut man sich die Produkte dann aber etwas genauer an, dann sind in den meisten Fällen bei Werbemitteln die zugelieferten Produkte lediglich mit der eigenen Marke oder dem eigenen Namen gekennzeichnet und auf dieser Basis sogenannte OEM-Produkte. Und wenn wir jetzt zurückschauen auf Episode 2, als wir über den Hersteller nach dem ElektroG gesprochen haben, dann haben wir da bereits festgestellt, dass wir selber für diese OEM-Produkte als Hersteller gelten und dementsprechend die Verpflichtung einzuhalten haben. Das heißt, liefert mir der Werbemittellieferant ein OEM-Produkt, das ich eben nur unter meiner Marke oder meinem Namen in Verkehr bringe, dann ist er dafür gar nicht der Hersteller und kann diese Verpflichtung selbst auf freiwilliger Basis nicht erfüllen. Ich selber gelte dann als Hersteller von Werbemitteln und als Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten in Deutschland. Dementsprechend ist also zu prüfen, ob die Geräteart und die Marke des elektrischen und elektronischen Werbemittels bereits registriert sind oder ob ich eben diese Lücke vor dem Anbieten erst noch schließen muss. Und das gilt übrigens nicht nur für Elektro- und Elektronikgeräte, bei denen ich übrigens ungefähr drei Monate für eine Registrierungsfreigabe rechnen sollte, sondern das gilt gegebenenfalls, hier vielleicht eher selten, auch für Batterien und Oftmals und definitiv aber auch für Verpackungen. Auch hier gibt es verschiedene Registrierungs-, Systembeteiligungspflichten, aber auch Meldungsverpflichtungen, die dahinterstehen. Wenn ich diese Verpflichtungen vermeiden möchte, dann sollte ich mich für die Werbemittel mal ganz konkret mit dem Gedanken des Co-Brandings anfreunden, bei dem sowohl mein Zulieferer oder ein Hersteller auf dem Produkt genannt werden, als auch ich in diesem Fall haben wir zwei Hersteller, sage ich mal, die auf dem Produkt identifizierbar sind und dann kann tatsächlich innerhalb der Supply Chain bereits jemand die Verpflichtungen für dieses Produkt übernehmen. Und wir bleiben mal dabei, dass das dann vielleicht der Werbemittellieferant ist, der uns tatsächlich konforme, bereits ordnungsgemäß registrierte Produkte liefert. Ich gehe jetzt aber in der Folge weiterhin davon aus, dass wir als Kunde bzw. Hersteller von OEM-Produkten selber diese Verpflichtungen zu erfüllen haben. In diesem Fall muss im nächsten Schritt geklärt und auch sichergestellt werden, dass die Produkte auch im Rahmen des Reportings erfasst werden, um eben konforme Reports zu gewährleisten und auch an dieser Stelle potenzielle Ordnungswidrigkeiten zu vermeiden. Eine große Schwierigkeit, wieder explizit bei Werbemitteln, ist dabei, dass Werbemittel in der Regel gar nicht im wahren Wirtschaftssystem angelegt oder gebucht werden, sondern halt einfach so über den Tisch gehen. Und selbst, wenn intern die Mitarbeiter dazu angehalten werden, die Abgabe von Werbemitteln in welcher Form jetzt auch immer zu erfassen oder zu dokumentieren, ist dieser Schritt dann in der Praxis doch sehr, ja, sagen wir mal, fehleranfällig. Ein weiterer Punkt, der insbesondere bei Werbemitteln immer wieder ins Auge sticht, ist eine mangelhafte Erfüllung, von Kennzeichnungs- und Informationspflichten. Beispielhaft genannt seien hier sicherlich die Kennzeichnung mit dem Symbol der durchgestrichenen Müllton auf Rädern, die diesbezügliche Information oder aber, und dann schauen wir wieder auf die USB-Sticks, die Verpflichtung, den Endnutzer über die Eigenverantwortung hinsichtlich der Löschung personenbezogener Daten zu informieren. Und um das ganz kurz einfach nur zu belegen, möchte ich Ihnen eine Frage stellen. Wie oft haben Sie denn bisher ein Werbemittel, vielleicht eben genau einen USB-Stick erhalten, dem eine Gebrauchsanweisung oder mindestens eine Erläuterung der Kennzeichnung beigelegt war? Ich schaue jetzt einfach mal auf mich und vermute, selten bis gar nicht. Welche Anforderungen jetzt insbesondere hinsichtlich Kennzeichnung und Informationen ganz konkret gefordert sind, Darauf werde ich zumindest in allgemeiner Form sicherlich in einer weiteren Episode eingehen. Eins ist aber definitiv auffällig. Das, was bei Hauptprodukten in vielen Fällen zumindest relativ gut gemacht wird, wird bei den Werbemitteln gerne etwas vernachlässigt. Aber warum ist das so? Ein möglicher Grund hierfür ist sicherlich, dass der Einkauf von Werbemitteln oft vom Standardeinkaufsprozess abweicht. Und dementsprechend werden auch an anderer Stelle fest verankerte Anforderungen einfach nicht berücksichtigt. Was ich in der Praxis oft erlebt habe, ist, dass in vielen Fällen beispielsweise die Marketingabteilung verantwortlich für die Beschaffung von Werbemitteln ist. Und die Marketingabteilung an dieser Stelle nicht den klassischen Einkauf einbindet oder die Anforderungen, die im klassischen Einkauf angesetzt werden, verwendet, sondern relativ frei agiert. Und das hat in letzter Instanz teilweise verheerende Folgen, da zahlreiche Anforderungen oftmals nicht erfüllt oder beachtet werden. Verheerend kann an dieser Stelle sicherlich etwas überzogen sein, da der Vollzug in diesem Bereich bis dato kaum existent ist und auch das Risiko dementsprechend bis dato sicherlich vergleichsweise gering ist. Trotzdem ist der Umfang dessen, wie man nonkonform am Markt agiert, schon sehr, sehr weitreichend. Ich möchte Ihnen für die Abweichung vom Standard gerne noch ein weiteres Beispiel an die Hand geben, was mir in der Praxis schon mehrfach begegnet ist. In Deutschland und in vielen weiteren Ländern besteht keine Verpflichtung zur Kennzeichnung der Verpackungen mit dem Symbol des grünen Punktes. Bei den Hauptprodukten wird dementsprechend oftmals auf eben genau diese Kennzeichnung verzichtet. Trotzdem entdecke ich bei Werbemitteln immer wieder diesen grünen Punkt auf der Verpackung und das eben ohne, dass die Hersteller die Nutzung dafür lizenziert haben. Und dann reden wir, neben anderen Unkonformitäten, über die wir eben schon gesprochen haben, zusätzlich noch von einem Verstoß gegen das Markennutzungsrecht. Das heißt, wir machen nochmal ein ganz neues Themengebiet auf. Was bleibt festzuhalten? Wenn Sie bereits registrierte Werbemittel beziehen und mit den rechtlichen Anforderungen, zumindest national, nichts zu tun haben wollen dann muss neben Ihrer Marke oder Ihrem Namen eine weitere Herstelleridentifikation direkt auf dem Produkt angebracht und in der korrekten Geräteart und Marke seitens eines Zulieferers registriert worden sein. Wir reden dann also von einem Co-Branding. Vergleichbar verhält es sich auch mit der Verpackung. Sofern Ihre Werbemittel OEM-Produkte sind, stehen Sie als Hersteller in der Verpflichtung mit allen Anforderungen, die dazugehören. Und das im Hinterkopf sollten Sie, gerade wenn Ihr Portfolio vielleicht sowieso schon Elektro- und Elektronikgeräte umfasst, mindestens die Standards, die Sie für diese Produkte ansetzen, auch für die Werbemittel berücksichtigen. Insbesondere sicherlich hinsichtlich der Anforderungen an Kennzeichnung und Informationen. Warum? Um die Produkte konform auf dem Markt anzubieten bzw. verteilen zu können. So, und das war's fürs Erste zum Thema Praxiserfahrungen rund um Werbemittel. Haben Sie herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist André Gierke und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder reinhören, wenn es heißt EPR kompakt.